0: Ratas, de M. R. James, leído por Ursus El ¿Y si tú caminaste a través del dormitorio y viste las androjosas y mohosas colchas vueltas como al mar? ¿Revueltas? ¿Por qué? Dijo. ¿Por qué? Por las ratas que hay debajo. ¿Pero fue por las ratas? Pregunté, porque en otro caso no fue así. No puedo ponerle fecha a esta historia... «Pero yo era joven cuando la escuché, y el narrador era viejo. Es un extraño relato, pero no es más que mi propia culpa, no de él». Sucedió en Suffolk, cerca de la costa, en un lugar donde el camino sube y baja. Iba al norte y estaba en una casa a la izquierda del camino. Una casa alta de ladrillo a la vista, un poco estrecha para su altura, quizá haya sido construida cerca de 1770. En el frente tenía un pequeño frontispicio triangular con una ventana redonda en el centro. Detrás había habitaciones de servicio, cuartos y jardines tales como los que habían delante. Unos abetos escoceses habían crecido cerca. La campiña se extendía más allá, presidiendo la vista del mar distante. Un cartel pendía de la puerta que instaba a pensar que se trataba de una posada de buena reputación. En esta posada comienza mi relato. El señor Thompson, cuando era joven, en un día primaveral, viniendo desde la Universidad de Cambridge, ...y deseoso de tener un poco de soledad en un cuarto tolerable y algún tiempo para leer. Tales cosas obtuvo, ya que el casero y su esposa realizaban un buen servicio y no había nadie más en la posada. Él tenía una gran habitación en el primer piso que daba al camino que llevaba hacia el este. Pasó muchos días tranquilo y sin novedades, trabajando toda la mañana y realizando inspecciones por la tarde alguna pequeña plática con vecinos del pueblo y por la noche, conversaciones con los demás habitantes de la posada. Tras un trago de brandy y agua, un poco más de lectura y escritura y a la cama. Y se podía dar por satisfecho si esto continuaba por el resto del mes que se había tomado para realizar su trabajo. También como fuera progresando el mes de abril de ese año, al respecto tengo razones para creer que fue justamente ese mismo mes el que las crónicas meteorológicas de Orlando Whistlecraft refieren como encantador año una de sus caminatas lo llevó rumbo al norte por el camino que atraviesa una amplia zona de matorrales en la brillante tarde que eligió por primera vez esta ruta su vista tornó hacia un objeto blanco a algunos centenares de yardas hacia la izquierda del camino y sintió que era necesario realizar una comprobación acerca de qué naturaleza podía ser pronto se encontró frente a un cuadrangular bloque de piedra blanquecina amoldado sobre lo que parecía ser la base de un pilar con un hueco en la parte superior. Justamente tales cosas se pueden ver hoy día en Ted for Heath. Luego de contar las que se podían ver contemplando un par de minutos el panorama, se le ofrecieron a la vista un par de iglesias, algunos tejados de casas de campo y el mar extenso, también con ocasionales destellos, prosiguió su camino. En la charla casual de esa noche, en el bar, él preguntó acerca de la Piedra Blanca. —Es algo viejo, es lo que es —dijo el señor Betts, el casero. Ninguno de nosotros vivía cuando fue puesta ahí. —Es cierto —dijo un parroquiano. —Se levanta muy alto —dijo la señora. —Me atrevo a decir que es una especie de señal para los barcos de hace tiempo. —Ah, sí —agregó el señor Betts. Escuché que se puede ver desde el mar, pero cualquier cosa que sea está ahí desde hace mucho. —Santo Job —dijo un tercer parroquiano. Los viejos solían decir que no traía buena suerte. Para los pescadores no era de buena suerte. «¿Por qué no?», preguntó el señor Thompson. «Bien, nunca lo supe», fue la respuesta. Pero ellos tenían algunas ideas ridículas, o mejor dicho, peculiares, estos viejos marinos. Fue imposible de obtener nada más preciso que esto. Los parroquianos, que no eran muy locuaces, permanecieron en silencio. Y cuando alguien volvió a hablar, fue sobre otros temas el señor Betts fue quien habló. No todos los días el señor Thompson salía a caminar por el condado. Una tarde muy especial se encontraba escribiendo a eso de las tres en punto. Se estiró y se levantó. Salió de su habitación al pasillo. Enfrente a sí había otro cuarto, luego una escalera y dos cuartos más. Uno quedaba a la parte posterior de la casa y el otro miraba hacia el sur. Hacia el sur del pasillo había una ventana ...hacia la cual se acercó, considerándose a sí mismo como avergonzado de desperdiciar así tan estupenda tarde. A pesar de que el trabajo era más importante en ese momento, decidió tomarse cinco minutos para... ...los Vets posiblemente no tendrían objeciones, mirar las otras habitaciones en el pasillo, que él jamás había visto. Nadie estaba en ellas, según parecía. Probablemente, siendo un día de mercado, estaban todos fuera... ...excepto quizás la camarera del bar. La casa estaba muy quieta y el sol brillaba mucho... Algunas moscas zumbaban en los vidrios de las ventanas, así que incursionó en aquellos cuartos. El que estaba frente al suyo era corriente y, a excepción de una vieja estampa del cementerio de St. Edmonds, los dos siguientes al suyo eran más alegres y limpios, con una ventana por unidad, en tanto que su cuarto tenía dos. Quedaba el cuarto del lado suroeste, opuesto al último que había entrado. Estaba cerrado, pero Thompson tenía un talante de gran curiosidad. ...y creyó que no habría ningún secreto dañino en un lugar tan cercano... ...así que tomó la llave de su propio cuarto... ...y luego de golpear sin obtener respuesta... ...se introdujo de nuevo en las demás habitaciones... ...recolectando todas las llaves... ...una de ellas era la adecuada y la puerta se abrió... ...la habitación tenía dos ventanas mirando al sur y al oeste... ...dado que el día estaba muy soleado... ...el ambiente estaba tan caluroso como afuera... ...no había alfombra, el piso era de madera... ...no había cuadros, no había más que una cama en la esquina más lejana una cama de metal con travesaños y un colchón, cubierto con un cobertor de color azul. En esta habitación, sin más rasgos destacables, hubo algo extraño que hizo que Thompson cerrara rápidamente la puerta y se quedase silenciosamente reclinado contra la repisa de la ventana, en el pasillo, estremecido por completo. Fue que había algo bajo el cobertor, algo que yacía en la cama, y no solo yacía, sino que se revolvía. Fue alguien, y no algo ya que la forma de una cabeza había sido inconfundible sobre la almohada, y habiendo sido una persona, teniendo la cabeza cubierta, no podía ser más que un muerto. Pero esto no estaba muerto, no verdaderamente muerto, ya que se movía y tiritaba. Si hubiera visto estas cosas al atardecer, o iluminado por la luz de una fluctuante bujía, Thompson pudo haberse reconfortado, pensando en una ilusión de su mente. En esta brillante tarde, esto era imposible. ¿Qué hizo?, Primero, cerró la puerta como sea. Muy cautelosamente se acercó e intentó escuchar, reteniendo su aliento. Quizá podría oír alguna pesada respiración y una prosaica explicación. Hubo absoluto silencio. Pero a medida que, con una mano temblorosa, ponía la llave en la cerradura y giraba, rechinando, se escuchó algo como una pisada o un tropezón desde dentro de la habitación. Thompson regresó saltando como un conejo a su habitación y cerró con llave. Algo fútil, lo sabía. Ya que, ¿podrían ser obstáculo las puertas o las cerraduras para lo que él sospechaba? Pero eso fue todo lo que pudo pensar en el momento, y de hecho nada ocurrió. Únicamente un tiempo de agudo suspenso, seguido por una miserable cantidad de dudas sobre qué hacer. Su impulso, por supuesto, fue el de salir lo antes posible de una casa que tuviera tal inquilino. Pero lamentablemente, el día antes, él había contestado... Que pensaba permanecer en la casa al menos por una semana más y cómo explicar su cambio de planes sin explicar los motivos y por qué había estado curioseando en lugares que no debía además si los vets sabían acerca del ocupante del cuarto y aún no habían dejado la casa o si no sabían nada en absoluto lo que igualmente implicaba que no había nada que temer o sabían lo necesario como para recluirlo en aquel cuarto sin tener ningún cargo de conciencia no había razones para tener miedo Ciertamente, hasta donde había visto, no había sido ninguna experiencia macabra. Él se quedó en la casa una semana más. Nada lo llevó a traspasar la puerta, y las veces que hubo pausado su trabajo en las tranquilas horas del día o de la noche, y se acercó a la puerta para escuchar, nada pudo oírse desde aquella dirección. Usted podrá pensar que Thompson intentó obtener algunas historias conectadas con la posada, difícilmente de Betts, pero no del párroco o de los viejos vecinos de la villa. Pero no vio la típica resistencia, en la que el común de la gente cae cuando tienen que narrar sus experiencias extrañas. Y al final del día, su aspiración a tener una explicación lógica era más y más difícil. En sus solitarias caminatas, persistía en planear de alguna manera, la menos entrometida, de echar un nuevo vistazo diurno en el cuarto, y eventualmente arribar a la resolución del misterio. Tendría que abordar el tren de la tarde, cerca de las 4 de la tarde. Cuando estuviera esperando abajo, con su equipaje listo, haría una última expedición arriba, a su cuarto, en busca de algún implemento que se hubiera olvidado. Una vez arriba, con la llave, abriría una vez más la puerta, solo por un momento. Así que se puso a trabajar. Había pagado su cuenta, y la pequeña charla de despedida se realizó mientras su transporte era cargado con el equipaje. —He sido muy bien atendido. Muchas gracias, señor y señora Betts. —Espero que vuelva alguna vez. Se escuchó por un lado. —Hemos estado muy felices de atenderlo. Lo hicimos lo mejor que pudimos, señor. Se escuchó por el otro. Le agradecemos sus buenas palabras, pero nos hemos visto favorecidos mucho por el buen tiempo. Echaré un vistazo arriba, para ver si no se me ha olvidado ningún libro o algo. Volveré en un minuto, dijo Thompson. Y tan silenciosamente como le fue posible, tomó la llave y abrió la puerta. Su ilusión se hizo pedazos. Tendido, o uno podría decir sentado... Al borde de la cama había nada menos que un espantapájaros. Un espantapájaros del jardín, por supuesto. Tirado en la habitación vacía. Claro, pero aquí terminó la diversión. ¿Tienen los espantapájaros pies huesudos? ¿Se repatingan sus cabezas sobre los hombros? ¿Tienen cadenas de metal alrededor de sus cuellos? ¿Pueden levantarse y moverse por el piso, agitando la cabeza y los brazos? ¿Pueden temblequear? El portazo, el brusco salto hacia la escalera y el brinco de los últimos escalones fueron seguidos por su desfallecimiento. Al despertar, Thompson vio a Betts parado con la botella de brandy y una cara de reprobación. —Usted no debió ver eso, señor. Realmente no debió. No es una manera de agradecer a las personas que lo atienden tan bien y que hacen lo mejor por usted. Thompson escuchó las palabras de este tipo, pero no sabía qué decir como réplica. Al señor Betts y más aún a la señora Betts, le resultaban difícil de aceptar todo tipo de disculpas o promesas de que no diría palabra alguna que pudiera dañar el buen nombre de la casa. Pero finalmente estas fueron aceptadas. Dado que el tren ya se había ido y que no podría alcanzarlo, Thompson arregló para ser conducido a la ciudad, donde pasaría la noche. Antes de marcharse, los Betts le revelaron lo poco que sabían. Ellos dijeron que había sido un dueño de la casa mucho tiempo atrás. Y se topó con unos salteadores de caminos que estaban rondando cerca de los matorrales. Así fue como llegó a su fin. Fue colgado con una cadena, según dijeron. Desde donde usted ve esa piedra que tiene el gallo encima. Sí, los pescadores se ahuyentaron con esto. Yo creo que porque lo veían desde el mar y no tenían suerte en la pesca, según su creencia. Sí, nosotros escuchamos los relatos de la gente que tuvo la casa antes de nuestra llegada. Guarda esa habitación con llave, nos dijeron no vayan a mover de su lugar la cama y no tendrá ningún problema. Nada ha pasado, ni una sola vez salió del cuarto, a pesar de que pudo haberlo hecho ahora. De cualquier manera, usted es el primero que sabemos que lo vio desde que vivimos aquí. Nunca lo vi, ni tampoco quiero. Y desde el momento que hicimos las habitaciones de los criados en la parte de atrás, no tuvimos problemas con él. Solamente espero, señor, que usted será discreto, considerando cómo la gente habla de las casas. La promesa de silencio fue guardada por muchos años. La ocasión en la que me fue referida al final fue así. Cuando el señor Thompson vino a quedarse con mi padre, me tocó mostrarle su cuarto. Y en lugar de dejarle abrir la puerta para que él pudiera entrar, él se adelantó y la abrió por sí mismo, quedándose parado por un instante en la entrada, teniendo alta su lámpara y mirando rápidamente en el interior. Solo entonces pareció darse cuenta de su acto y dijo, —Le pido perdón. He actuado de manera muy absurda, pero no puedo evitarlo por una razón muy particular. ¿Cuál fue esta razón? Me lo contó algunos días después, y usted lo ha escuchado ahora. Ok, ese fue el relato de esta noche. <ríe> Hace un tiempo cuando hice la reseña de English Eerie, que es un juego de rol de diario que pueden jugar a solas. Pueden escuchar la reseña si les interesa. Pero en fin, lo que iba a decir es que cuando hice esta reseña, el manual del juego menciona que ese juego está basado o inspirado en historias de fantasmas del estilo de diferentes autores. Y entre ellos se encuentra precisamente mr James. Y de hecho, en las aventuras que vienen en el manual, hay una llamada Rattle of Chains, creo. O sea, como que ruido de cadenas. Que parece basada o inspirada, muy inspirada, precisamente en esta historia que acabo de leer... Porque en esa pequeña aventura, nuestro personaje llega a una especie de posada, como el protagonista de la historia. Y hay ruidos extraños de cadenas y hay como que una persona encerrada en algún lado. Y tenemos que ir descubriendo el misterio. Así que si les gustó esta historia y les interesan los juegos de rol, en especial los juegos de rol en solitario. Pues pueden checar English Eerie y básicamente experimentar su propia versión de esta historia a través del juego. En fin... Si les gustó den like, suscríbanse, compartan, todo eso ayuda mucho. Eh, y mis redes sociales están en la descripción. Pueden seguirme en Twitter para enterarse de cuando salen las nuevas fogatas. Y en Instagram para ver fotos de mis michos, mi comida casera y mi pixel art. Además está mi Patreon, en donde si me apoyan con un dólar al mes tendrán acceso a versiones HD de mi pixel art. Por último recuerden que las plataformas principales de este podcast son Evox, Youtube y Spotify, en ese orden. Pero también pueden escucharme desde Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public y Overcast. Links en la descripción. Ahora sí, nos vemos la próxima fogata. Viajeras y viajeros. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu vida normal.